0: Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua. Donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver, a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación. Hola, ¿qué tal mi gente de Entre Adictos? Bienvenidos a un capítulo más de este nuestro podcast en donde nos dedicamos a hablar de varios temas bien importantes alrededor del fenómeno de la adicción. Me place presentarme, nuevamente soy Santiago Rodríguez, psicólogo clínico y adicto en recuperación. Yo, junto a Simón, Ivonne y otros profesionales en este espacio, nos dedicamos a conversar con ustedes que nos escuchan sobre una serie de temas muy importantes que escogemos alrededor del fenómeno de la adicción. Nuestra intención es poder hablar con certeza, seguridad y con sinceridad del fenómeno de la adicción, lo que vivimos y llenar de sabiduría a quienes nos escuchan para poder vivir mejor. O tal vez a aquellos quienes conocemos o somos familiares de alguna persona que vive esta problemática, poder acompañar de mejor manera. Hoy me place comentarles que me encuentro en compañía de un gran amigo y colega Nicolás, un psicólogo clínico que admiro mucho y también adicto en recuperación. Ciertamente desde mi percepción, una persona que puede hoy enriquecernos
1: en el tema que hablaremos más adelante. Bienvenido, Nico. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias a todos los que nos escuchan en Entre Adictos. Como mencionó Santi, mi nombre es Nicolás. Soy un psicólogo clínico adicto en recuperación. Llevo ocho años viviendo en la sobriedad, también tengo una maestría en, en psicología clínica y me alegra mucho poder aportar desde mi experiencia personal y profesional a este podcast. Soy un, también un oyente de este espacio, entonces me alegra participar de este como un miembro activo, como bien sabrán, solo podemos mantener lo que tenemos en medida en que lo compartimos con otros, y es parte de las razones por las cuales estoy aquí. Gracias, Santi. Así es, Nico. Mantener y conservar lo que tenemos
0: puede ser algo que logremos a través de compartirlo con otros. Hermano, y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, y es los desafíos que nos implica vivir en sobriedad. Y es que, claro, creo que mucho del podcast durante varios temas nos ha hablado acerca de mucho del proceso que implica parar, dejar de consumir y cómo ese proceso pasa a través en su momento de tener que confrontarnos con un montón de cosas. Tal vez algunos encontrábamos una ganancia importante en el consumir porque no nos podíamos mostrar vulnerables y nos tocó aprender a mostrarnos vulnerables. Otros tal vez vivíamos estresados porque éramos unos perfeccionistas de primera y tanto estrés nos pasaba factura y decidimos utilizar una droga como una forma de mantenernos relajados. Muchos otros tal vez teníamos un duelo o alguna problemática a nivel de pareja que ciertamente hacía que el consumo de una droga fuese una estrategia. Pero hay algo de lo que vamos a hablar hoy es cómo el cambio nos pone de frente a un nuevo estilo de vida, a un nuevo estilo de vida que nosotros denominamos la sobriedad. La sobriedad, algo que implica no solo el dejar de consumir, sino como bien lo venía diciendo, un estilo de vida que nos conecta con una manera de vivir distinta a la que anteriormente teníamos. En ese sentido, al conectarnos con una forma de vivir distinta a la que llevábamos, ciertamente no solo vamos a tener que enfrentar una vida abstemios de cualquier droga, porque sabemos que no podemos tocarlas, sino también tener que enfrentar un mundo en el que enfrentemos las mismas problemáticas, valga la redundancia, que antes utilizábamos con las drogas, y a veces enfrentarnos a una sociedad que no comprende completamente lo que es vivir este tipo de escenarios y lo que es pensar en una vida completamente libre de drogas. Entonces, la idea es que conversemos sobre este tema de varias formas. Primero, Nico y yo nos daremos la oportunidad de conversar cuáles han sido esos desafíos que desde la sobriedad cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar y nos daremos la oportunidad junto a ti que nos escuchas de identificarte y de que incluso si te sientes cómodo puedas acercarte a este espacio en algún momento de así lo deseas y participar en su momento. A la vez hablaremos y conversaremos acerca de cómo desde la parte profesional y como psicólogos clínicos podemos entender muchos de estos desafíos que enfrentamos al momento de vivir en sobriedad será la oportunidad entonces para como profesionales conversar acerca de, digamos, de manera profesional a qué se deben este tipo de dificultades. Y tercero, claro, como nuestra intención es permitirte encontrar una forma de vivir sobrio y consentido, tal vez nos acercaremos a brindarte algunas recomendaciones alrededor de cómo enfrentar no solo tal vez las dificultades que nosotros exponemos si te identificas con ella, sino también hablar de otras dificultades a las que tal vez te enfrentas y que podrías
1: hacer frente a ellas. ¿Tú qué opinas de esto, Nico? Sí, Santi, tienes mucha razón. Este tema me parece crucial. Creo que enfrentar el fenómeno de la adicción, como lo mencionas, no es algo que se, que se logra en los primeros 90 días de la abstención, ¿Cierto? Ese mito tan común de los hábitos, cómo se forman, cómo se destruyen en los primeros días. Es un tema constante, es un proceso de evolución personal que realmente nunca para. Y en este sentido creo que lo que brinda este espacio realmente es muy valioso y creo que es un poco lo que queremos traer hoy y es una reflexión sobre cómo cambia esto a medida que pasa el tiempo, a medida que crecemos, que maduramos, que nos enfrentamos a distintos retos personales, a distintas fases de nuestra vida, conocemos distintas personas. Todo eso que en otros escenarios tiene sus propias particularidades, en el caso de alguien que tiene problemas de adicción, siempre está el tema, ¿cierto? Siempre está esta, digamos, carga, podemos decirlo así, que tenemos que ser muy conscientes al respecto eh, y creo que es muy importante que, que lo toquemos honestamente para, como mencionas, dar un, un referente personal, también unas recomendaciones profesionales y bueno, unas recomendaciones también más prácticas. Yo quisiera hablar, Nico,
0: acerca de dos desafíos que en particular viví entre varios y uno de ellos fue particularmente aprender a divertirme sin drogas. Para mí, el vivir una vida en soledad implicó tener que cambiar mi estilo de vida. Para mí, la diversión implicaba muchas cosas relacionadas con la vida nocturna, porque hoy en día sigo siendo ese man que le gusta salir, que le gusta bailar, que le gusta estar en un escenario de música con amigos y hablar. Y en particular, lo primero que yo sentí fue, me voy a convertir en un aburrido. Yo tengo que ir a misa todos los días. <ríe> y... Empezar a buscar otros escenarios en donde pudiera divertirme, al menos en un inicio, en donde tenía que abstenerme de estar en lugares en donde se consumiera droga y alcohol, fue todo un desafío para mí, porque eso me llevó a un segundo escenario y a una segunda dificultad de una vida en sobriedad, y perfecto, probablemente yo sabía que no solo iba a aprender a divertirme en otros planes como un plus, sino que probablemente luego podía asistir a una discoteca con una red de apoyo y cuidarme. Pero luego llego a otro lugar y es el sentirme distinto. Sentirme distinto en cualquier escenario. Porque es que me enfrenté a una vida en la que siento que a veces me siento tonto o me siento desubicado y distinto a otros en donde es muy normal consumir drogas hoy en día o tomar alcohol. Y eso a mí me ha costado, en lo personal, tener que enfrentarme a situaciones de rechazo o de sentirme como el bicho raro o incluso en algunos escenarios sentirme, diría yo, poco hombre frente a algunas mujeres a la hora de tener que conversar con ellas en un plan afectivo de pareja. Porque es que incluso, como me dijo una chica alguna vez, es muy raro un hombre que no tome. Y yo creo que en algún punto eso también me confrontó con mi masculinidad. Porque creo que en algún momento genuinamente hubo algo de mi masculinidad que se vio desafiado por el escenario de no tomar. De ser esta persona que no quiere tomar o que tal vez no quiere estar ya en un plan hasta tarde donde todo el mundo está borracho. O que ya no se siente cómodo en un escenario donde la gente está consumiendo drogas. Y tener que enfrentarme al tal vez no ser bienvenido a ciertos planes o no estar muy bien ubicado en ciertos escenarios. ¿Tú qué opinas de esto, Nico? ¿Qué dificultades has tenido tú viviendo una vida en soledad?
1: Aunque bien mis retos son pues, bien distintos a los tuyos, porque cada persona tiene sus retos particulares, me conecto contigo en cuanto a la parte de las relaciones. Creo que una vida en soledad implica muchos retos relacionales y para mí siempre fueron a raíz de la sol soledad. Este proceso eh, a lo largo de estos ocho años ha sido un proceso realmente solo en el cual me he tenido que enfrentar a mí mismo. Relacionándolo un poco a lo que mencionabas al, al principio de nuestro podcast, esto es lo que a mí me llevaba a consumir, la soledad, porque a mí siempre me ha dado muy duro esa parte de estar solo, de aceptarme a mí mismo y en su momento, esos eran los momentos para mí más vulnerables y cuando más consumía y más consumía compulsivamente. Y este proceso me ha tenido que poner contra las cuerdas en este escenario de soy yo conmigo mismo y mi sobriedad. Por ejemplo, te pongo un escenario, un ejemplo que, que me pasó hace poco y realmente es de los que más eh, me ha llegado y es mi aniversario de ocho años que fue este septiembre. Para mí los aniversarios siempre han sido muy importantes, siempre han sido eh, momentos del año significativos, en donde me reconecto con mi sentido, en donde la sobriedad toma un nuevo rumbo, en donde puedo reflexionar sobre cómo he cambiado. Y yo esperaba que este septiembre fuera como los últimos siete, pero un momento realmente alegre para mí. Y me llevé la sorpresa de que no fue así. Llegó mi aniversario de ocho años y estuve solo, estuve triste y no tuve el reconocimiento que para mí tenía ese día, porque realmente ese no es un día que te reconocen y que te celebran como puede ser un cumpleaños, como puede ser una celebración porque te graduaste de la universidad o hiciste un logro, sino que para la mayoría de la gente... Es un día normal, que viene y que va, y no lo recuerdan, pero para mí era el día más importante del año. Totalmente, Nico, y creo que ahora que mencionas
0: eso, yo creo que particularmente a veces los desafíos que vivimos nos ponen de frente, no solo aprender a aceptar la vida tal cual es, sino precisamente confrontarnos con aquellas cosas que nos son dolorosas. Porque yo creo que si para ti era la soledad, yo creo que a mí me ponía mucho de frente al rechazo, al no pertenecer o al sentirme señalado, cosas que me molestan un montón y hoy en día para mí una vida en sobriedad en muchas ocasiones implica el escenario de no ser entendido, el escenario de estar solo, el escenario de no encajar o el escenario incluso de ser señalado por algo que tal vez para nosotros es gran motivo de orgullo, pero para otros realmente no es algo muy grande o un baluarte de sentido, honestidad o pasión por la vida y creo que es muy valioso esto de lo que hemos hablado. Yo creo que es un buen momento para poder ver esto desde lo profesional ya que luego nos acercaremos a hablar de nuestra experiencia, cómo pudimos vivir con estas cosas o cómo podemos vivir con estas cosas y dar algunas recomendaciones. Y Nico, yo creo que esto en particular puede verse de varias maneras. Primero, hay que conversar que en alguna medida nosotros somos diferencia. ¿A qué me refiero? En el contexto en el que nosotros nos encontramos hoy en día, el consumo de alcohol y drogas es algo totalmente normalizado en alguna medida. Por eso va a aparecer al momento de relacionarnos la experiencia de sentirnos diferentes, de sentirnos fuera de lugar. Por otro lado, vivir una vida en sobriedad no solo implica dejar de consumir, Sino que implica un cambio a nivel de nuestra propia vida. Lo que implica también entonces una sensación de cambio de identidad. Por eso es que muchos de nosotros a veces llegamos a combos en donde consumían. O nos vemos con ese antiguo amigo y ya no sentimos que encajamos. O ya sentimos que no nos llaman la atención las mismas conversaciones. Porque es que nosotros mismos hemos cambiado. Y realmente lo que nos trajo la sobriedad es un cambio en nuestra identidad. Por eso es que aparecen todo este tipo de dificultades. Ahora, pensemos en otra cosa y es, hoy en día somos una sociedad que en alguna medida se mueve del placer y desde el poder. Y muy pocas personas tienen este escenario en donde se enfrentan a la vida tal cual es. Y es difícil, es difícil, porque hoy en día existen muchas excusas eh, a través de justificaciones muy bonitas, para tal vez consumir drogas y esto incluye incluso a las personas que no tienen un problema de consumo y con ellas vamos a tener no, no tienen un problema de adicción y con ellas vamos a tener que toparnos entonces yo creo que es primordial entender que tenemos estas dificultades porque hemos tenido un cambio de identidad un cambio de identidad que tal vez nos va a alejar de personas con las que antes convivíamos y con las que antes teníamos algún nivel de identificación y por otro lado, un poco de lo que sucede es que este cambio de identidad viene acompañado de un contexto que no va a corroborar, ni va a sentir, ni nos va a hacer sentir como parte de. Si estuviéramos en un escenario en donde todo lo que profesamos fuese, fuese la media y el contexto del estilo de vida, tal vez nos sintiéramos mejor ahora. Creo que por eso tiene mucho sentido los grupos de ayuda y los grupos en donde muchas personas llegan y se identifican desde esta condición. ¿Tú qué opinas, Nico, ¿Qué puedes aportar desde lo profesional desde este campo y desde las dificultades de las que hemos hablado?
1: Sí, Santi, pues la verdad quisiera añadir a lo que estabas mencionando sobre la identidad porque nuestra conversación nos muestra, tanto desde lo personal tuyo, lo personal mío y lo profesional que estabas mencionando, que la adicción no es solo un tema de drogas, la adicción no es solo un tema de consumo. Claro, esa es la forma en cómo manifestamos nuestra falta de tolerancia a la frustración y al sinsentido, pero realmente va más allá y es un tema de identidad y de personalidad. Habla de los dolores que tenemos profundos cada uno y cómo, cómo sociedad no estamos preparados y no nos hablan sobre la importancia de tolerarlo y entonces crecemos con esta, este hábito de siempre ir en contra de, en contra de este sufrimiento por medio de cosas como el consumo. Totalmente Nico, y esto se explica un poco sobre el
0: hecho de que al renunciar al consumo y vivir una vida de sobriedad, renunciamos a una estrategia a una estrategia de afrontamiento que tal vez no fue útil para eso que hablábamos, Enfrentar el, evitar el rechazo o evitar la soledad. Y ahora tenemos que irnos de frente hacia esa realidad y vivir la vida tal cual es. Hemos hablado acerca de los desafíos que cada uno de nosotros hemos vivido, mucho de la soledad alrededor del rechazo, y también hemos visto cómo desde lo profesional esto habla mucho acerca de un cambio de identidad que muchos logramos a partir de lograr una vida en soledad, que nos va a poner de frente a sentirnos distintos dentro de contextos eh, sociales en los que vivimos, en donde el vivir sobrio y abstemio de drogas no es algo como muy chévere o admirable. También hemos visto cómo en parte estas dificultades en cuanto a vivir una vida en sobriedad nos plantean el escenario de tener que irnos de frente a enfrentar realidades que son duras para algunos de nosotros porque tal vez algunos de nosotros consumíamos para no sentirnos solos y ahora que vivimos una vida en sobriedad hay que aprender a estar solos y a sentirnos solos o tal vez algunos no tolerábamos el rechazo y ahora lo que nos trajo una vida en sobriedad es enfrentarnos a eso y si te parece pasemos un poquito las recomendaciones que como profesionales podemos hacer y hablemos desde nuestra experiencia cómo pudimos eh, tal vez tener una mejor relación con estas dificultades Yo creo que una de mis primeras recomendaciones es aprender a diferenciarlo Es decir, aprender a entender que nuestro estilo de vida en sobriedad No es menos admirable y no es menos lindo Porque difiera del estilo de vida del contexto social en el que vivimos Es que cada quien elige la forma de vivir su vida Y que el contexto social nos diga que es más chévere una vida consumiendo drogas no significa que entonces mi vida no es admirable. No, 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 no. Yo siento que para mí fue vital entender que cada quien toma sus decisiones y cada quien vive un estilo de vida como quiere vivirlo y como ha decidido vivirlo a partir de la conciencia de las necesidades que cada quien tiene de lo que necesita su vida. Para mí es tan sencillo como tener un problema de miopía. Yo no puedo luchar con eso, yo no veo bien. Yo tengo que ser de los que en la vida se pone gafas, así mucha gente vea perfecto sin gafas, yo necesito ponerme gafas para ver, es lo mismo pero en mi condición de adicto a recuperación, yo no puedo tocar las drogas, yo tengo que aprender a divertirme de otra manera, y diferenciarme fue algo vital. Segundo, darnos tiempo y entender que los procesos de cambio pueden tener distintas etapas, está bien, que en nuestro proceso de cambio de identidad a veces nos sintamos extraños, a veces nos sintamos fuera del grupo, nos sintamos rechazados, nos sintamos aburridos, porque es que en el proceso de cambio que vivimos necesitamos darnos tiempo para que los cambios se asenten. Para mí fue vital a entender que un tiempo me iba a sentir aburrido, para mí fue vital tirarme más de una fiesta porque no me sentía bien y me quería ir para la casa, para luego lograr divertirme y decir, qué chévere, si puedo estar bien. Entonces, hay que ser muy pacientes. Y ser pacientes cuando la paciencia se acabe. ¿Tú qué podrías decirle a los que nos escuchan, Nico, desde la parte profesional como recomendaciones y cómo pudiste superar estas dificultades tú?
1: Para mí, algo vital, Santi, ha sido un viaje constante hacia mi interior y sería una recomendación que, que haría fuertemente a aquellas personas que pueden estar luchando con batallas similares a las nuestras porque como mencionas esto es una condición algo que debemos vivir de por vida no es algo momentáneo no es una fase no es una etapa difícil que claro tienen estas características pero realmente es un proceso de, de vida este viaje hacia el interior realmente se trata de buscar esa, ese dolor, ese dolorcito emocional, ese morado que nos llevaba al consumo. Cuando lo encontramos y cuando lo aceptamos plenamente, podemos aceptar, valga la redundancia, que esto es la raíz de la dificultad, no el consumo en sí. Creo que esto es muy útil por dos cosas. Primero, nos permite afrontar una vida en la cual constantemente nos estamos evaluando y constantemente estamos creciendo teniendo esto como base y considerando las distintas facetas, las distintas digamos retos que tenemos que enfrentar desde este dolor. Por ejemplo, para mí, la soledad. La segu el segundo beneficio de este viaje hacia el interior es que nos aleja del autoengaño. Porque nos aleja del autoengaño de, de que el consumo, de, de que la adicción es solo el consumo. Claro. Fácilmente hoy en día yo podría decir, llevo ocho años, ¿por qué no me tomo una champaña en una celebración? Total. ¿Por qué no me tomo una cerveza con este partido? Cosas que cognitivamente, el autoengaño, empiezan a sonar racionales. Total. Empiezan a sonar superfluas. Pero sabemos que no es eso. Porque en el viaje hacia nuestro interior sabemos que detrás de eso me está empujando la soledad, me está empujando el no querer estar conmigo mismo y estar bien sin esa cerveza, sin ese vasito de trago para celebrar. Totalmente, Nico. Y es que yo creo que algo de lo que dices
0: me enfrenta a otra recomendación y es entender que cada quien debe buscar la forma de encontrar que su vida sea plácida y tenga sentido. Y esto es algo completamente lograble si eres una persona que no consume drogas. Y me pego de lo que decías del viaje a nuestro interior porque en parte dejar de huir de lo que nos duele y aprender a ser consciente de lo que nos duele y de las formas en que huimos de ello nos pone de frente una vida más auténtica y digna. Y eso nos va a dar la oportunidad inevitablemente de sentirnos bien, de sentirnos plenos, de sentirnos que valemos. Y que en nuestro caso entendamos que esto no se trata de una vida en la que simplemente no consumimos. Se trata de una vida en la que entendemos el impacto que el consumo de drogas tiene sobre nosotros y cómo es una estrategia que utilizamos para salirnos de la realidad. Porque hay algo en la realidad que probablemente sea ese dolorcito que no
1: toleramos. Correcto, Santi. Yo creo que todas estas recomendaciones. Sí, en últimas las hacemos para las personas luchando con problemas de adicción, pero son recomendaciones humanas, son recomendaciones que nos conectan con la autenticidad y con el sentido. Yo invito a todos a que, a que realmente vean lo bonito y lo valioso en este proceso más allá de alejarnos del consumo, si no es la conexión con nosotros mismos. Así es, Nico, totalmente y creo que
0: ha sido un espacio muy provechoso te doy las gracias a ti por hoy brindarnos la oportunidad de escucharte y a todos aquellos que han estado presentes en este capítulo, recordarles que no están solos, recordarles que este es un espacio en donde pueden acercarse e identificarse con nosotros, asimismo recordarles que una vida en sobriedad, aunque nos plantea varias dificultades, nos brinda a su vez la oportunidad de poner en práctica
1: aquellas cosas que nos pueden llenar. Muchas gracias a ti por Invitarme a este espacio por permitirme compartir mi, mi historia, compartir mis recomendaciones. Como mencionas, este es un espacio muy bonito y este es un espacio que realmente somos afortunados de poder tener y poder compartir para seguir pasando este mensaje, para que sigamos apoyándonos mutuamente entre los que somos partes de Entre Adictos. Totalmente. Y síganos
0: acompañando en lo que serán próximos capítulos de este podcast Entre Adictos. Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como arroba colectivo aquí y ahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.